0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten wieczór, bo to już w tej chwili robi się wieczór. Jak widzimy, Szanowni Państwo, macie ostatnią szansę na to, aby jeszcze zaopatrzeć się w harmonię. No, polecam, zalecam, mówię, chcecie się dowiedzieć ciekawych jakichś bardzo rzeczy odnośnie medycyny, zdrowia naszego, a więc bardzo proszę, zaopatrzcie się szczególnie, że no właśnie, jak się okazuje, jest już osiągalna wersja elektroniczna w PDF-ie, co sprawia, że jest to dużo, dużo łatwiejsze do nabycia. Jakkolwiek właściciele zawiadomili mi, mnie, że ten tytuł, ten, to wydanie właśnie spowodowało, że do druki trzeba było robić, że to było sprzedało się w bardzo dużych, rekordowych nakładach. No i, i bardzo fajnie, dobrze mnie tego typu rzeczy cieszą, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, tam mamy sprawy dotyczące naszego zdrowia, ale nie tylko zdrowia, bo następny numer jest przygotowywany, w którym ja też tam napisałem taki artykuł dotyczący tego, co w tej chwili się w Polsce dzieje, o czym będziemy mówić sobie jutro, jutro o godzinie 21 tak samo, a teraz przechodzę od razu do sprawy. Proszę, popatrzcie. Zobaczmy. Ja to spróbuję to jeszcze powiększyć wam. No. Jaka jest aktualna sytuacja epidemiologiczna oraz zalecenia dla podróżnych e, dotyczące e, poliomyelitis? To jest polio, czyli choroba... E, Heinego Mediny. Celowo mówię o tym państwu, dlatego, że jak uważni czytelnicy zauważyli, szczególnie czytelnicy właśnie tej książki, napisałem właśnie tam, jak pan dr Fryderyk Klenner leczył dzieci z polio ze skutecznością stuprocentową. A więc y, proszę, zauważcie, że y, polio, jak zresztą wszystko to, o czym mówimy, to nie jest ważne, że dziecko zachorowało. Ważne jest, jak było leczone. Y, to dotyczy oczywiście tych wszystkich tematów, z którymi y, 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 zmagamy się właśnie teraz. Y, y, szanowni państwo, polio istnieje. To nie jest tak, że... Usunięto polio. No i to tak nie ma. E, dlatego, że cała ta historia dotycząca polio jest, była jedną wielką manipulacją. Zresztą e, ja opisałem to wszystko. Macie, e, macie na mojej stronie internetowej, którą wam za chwilkę pokażę. Mm, bardzo dziękuję. Dzisiaj się smarujemy czym? tolem. Fajnie, dzięki za chwilkę Państwu to pokażę. Proszę bardzo. O, tutaj macie moją stronę internetową, na której macie bardzo dużo informacji dotyczących właśnie szczepień. No, Jak odmówić szczepień? To jest pierwsza sprawa, ale również jak sobie zejdziecie niżej, 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 do jednego z tych filmów tutaj wrócimy za chwilę, i proszę bardzo. To jest seria wykładów na temat szczepionek. Tych filmów dokumentalnych, opartych na, jak najbardziej na dokumentach, na publikacjach naukowych. Szanowni Państwo, tutaj tych filmów macie około, chyba tam jest 35. One dotyczą tych wszystkich tak zwanych szczepionek, które były używane zanim stworzono tą szprycę, torpedę, zwał jak zwał. W jednym z tych filmów, już w tej chwili nie pamiętam, których po prostu zajrzyjcie sobie tam i zobaczcie, omawiam właśnie dokładnie y, sprawy związane z tym tak zwanym polio. Przecież to było następ, następne wielkie oszustwo. Zwracam tylko uwagę tutaj na to, że, mm, że w pierwszej części Ukrytych terapii opisałem właśnie to, że mm, polio jest to coś, co jest pięknie wyleczalne. No i doktor Fryderyk Klenner leczył to fenomenalnie, właśnie podając y, ascorbinion sodu. No, a teraz chciałem pokazać wam nowy, y, inną rzecz. Spróbuję to też Państwu przybliżyć. No, wiadomość jest przerażająca, y, dlatego, że tego leku już nie kupisz w aptekach w Polsce. Yy, dramat, yy, dramat, dlatego że no, jeśli nie kupię tego leku w Polsce, yy, to znaczy, że jak zachoruję na to coś, to znaczy, no, umrę, tak, będę chory w nieskończoność, o co tutaj chodzi? No proszę, patrzcie, jak oni tutaj piszą, zła wiadomość dla pacjentów, fatalna wiadomość dla pacjentów. Ważny lek stosowany w leczeniu podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi nie będzie więcej dystrybuowany w Polsce. No, można się załamać. Co za tragedia nam się przydarzyła. Ważny lek stosowany w leczeniu podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi nie będzie już osiągalny w Polsce. Yy, ronicie łzy? bo ja już się łzami zalałem. A przecież tę sprawę dotyczącą cholesterolu, która naprawdę przetacza się przez media od czasu do czasu, wyjaśniłem i ujawniłem wam te przekręty niebotyczne. Jeśli chodzi o cholesterol, macie wszystko wytłumaczone tutaj. Ten rozdział o cholesterolu powstał w tej książce powstał na prośbę lekarzy. Dlatego, że kiedyś to tłumaczyłem, że drugą część ukrytych terapii miałem pisać o zupełnie czymś innym, ale to właśnie koledzy lekarze mówili mi, żebym koniecznie napisał coś o cholesterolu, czyli jaka jest prawda na temat cholesterolu, zresztą opisane jest to w książce, którą możecie kupić sobie tu właśnie w ukrytych terapiach cholesterol naukowe kłamstwo, a więc koledzy lekarze prosili, żeby napisał coś na temat właśnie cholesterolu i na temat leczenia raka i tu od razu powiem, że w tej części ukrytych terapii macie po prostu schemat leczenia każdego raka każdego Mówię to teraz, dlatego że mamy takie spotkanie ogólne na temat nowotworów, na temat zdrowia, natomiast o tym powiedziałem już dawno, dawno temu. No i tutaj właśnie zawiadomienie mamy takie tragiczne, no lek na cholesterol, rany boskie. Wracamy jeszcze na chwilkę do, do tematu tego poliu nieszczęsnego. Ale powtarzam, dr Friedrich Lenner to mija, drodzy państwo, już w tej chwili 60 lat. Kiedy on polio wyleczył ze skutecznością stuprocentową, nawet u dziecka, które, były, które było przywiezione do niego, a dziecko było sparaliżowane już przez 5 dni. I to dziecko wyleczył zdrowiutkę jak rybaczek. No a tutaj następny hit. Proszę popatrzeć, to jest propos polio. I to jest coś, co y, jest z ust amerykańskiego CDC. No więc gdzie tu fakt-checkerzy są natychmiast? Proszę popatrzcie, amerykańskie CDC przyznało, że w latach pomiędzy 1955-1963 rokiem Ponad 98 milionów Amerykanów otrzymało jedną lub więcej dawki szczepionki polio, która była skażona wirusem colcimien, wirusem y, 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 tego typu, to jest SV40, to jest znane. Szanowni państwo, to jest wirus, który wywołuje również nowotwory mózgu. Tak samo, 98 milionów. I co? No nic. Czytałem kiedyś badania naukowe, takie publikacje, które wskazywały na to, że w pewnym momencie lekarze przyjrzeli się młodym osobom, które miały raka mózgu i okazało się, że u tych osób stwierdzono istnienie tego SV40, tego wirusa, podanego w szczepionce przeciwko polio, ale nie tym osobom, tylko ich rodzicom. A więc tutaj mamy do czynienia z czymś, co... Yy, jest, raczej powinno szokować, prawda? Ale kaga, to w dzisiejszych czasach szokuje. No i słuchajcie, tutaj następna sprawa, którą chciałem Wam pokazać, to jest właśnie to. Jeszcze też spróbuję to przybliżyć. Dwa objawy wskazujące na zakażenie ukrytym omikronem. Jeśli je masz, zostań w domu. No, szanowni Państwo, tego typu bzdur to <śmiech> widzimy w tej chwili naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jakie to jest właśnie w tej chwili takie manipulowanie, takie oszukiwanie. No, dlatego też między innymi. Dzisiaj powiedziałem, że to jest medyczne zwidy i manipulacje. Dlaczego? No bo popatrzcie, jakie to są dwa ważne objawy ukrytego mi omikronu. Tak? <śmiech> Czekajcie, bo chciałem wam tu pokazać właśnie, że w przypadku ukrytego omikronu, widzicie, to... Chorzy nie zgłaszają charakterystycznych objawów takich jak trudności w oddychaniu czy udrata węchu i smaku. No to teraz dramat, dlatego że y, zarażeni pod wariantem najczęściej zgłaszają występujące zawroty głowy i silne uczucie zmęczenia. Czy wy na, na poważnie takie artykuły piszecie? No ktoś za to dostał jakąś kasę. To jest naprawdę metoda wykrywania podwariantu BA2? Bo ktoś zachorował i, i, i występują u niego zawroty głowy i silne uczucie zmęczenia? <śmiech> A proszę popatrzcie, e, zakażeniu ukrytym omikronem często współtowarzyszy również kaszel, gorączka, ból mięśni, gardła oraz ból głowy. U niektórych chorych zaobserwowano także podwyższone tempo tętno. No, czy, czy wy tam jesteście poważni w tej redakcji Hello Zdrowie? To jest coś, co odróżnia y, zwykłe przeziębienie od Omikrona? Jak wy to odróżniacie? Jak można napisać, że to są takie dwa szczególne, bo, bo ktoś ma y, zawroty głowy, i, i, i co tam jeszcze? I uczucie silnego zmęczenia. A jak ktoś ma grypę, to zgodnie z, ze zdaniem pana profesora Piotra Kuny nie jesteśmy w stanie odróżnić. To mówi specjalista pulmonolog. Wy jego nie słuchacie? Sam się zaszczepił, ale, ale tu nie o to chodzi. Przecież pan profesor sam wyraźnie mówi, nie jesteśmy w stanie odróżnić, czy to jest zakażenie SARS-CoV-2, czy to jest zwykła grypa. A wy tutaj się silicie na to, że wy odróżniacie, bo ktoś miał albo nie miał zawrotów głowy i zmęczenia, i jest silne uczucie zmęczenia. To to jest wyróżnik? Bądźcie ludzie poważni, naprawdę, to tego, typu, tego typu bredni jest po prostu cała masa i oni się nie wstydzą pisać tego, tego, tego typu rzeczy. Ja sobie tutaj w międzyczasie, drodzy państwo, odkręcam buteleczkę, z czym dzisiaj sobie dbamy o swoje zdrowie. Dbamy o, o, o całe swoje zdrowie. To nie jest tak, że tam się napijemy raz i już. Nie, to ja sobie tu o, dolewam precyzyjnie wymierzoną daweczkę. No i już mogę sobie pić. Hmm. Pejchota. To jest Wisantol. E, ktoś chce, to bardzo proszę, zapoznajcie się co to w ogóle jest ten Wisantol i dlaczego on jest tak niesamowicie ważny dla zachowania naszego zdrowia, dla spowolnienia procesów starzenia. Na przykład bardzo bym chciał mieć ten Wisantol jakieś 40 lat temu. No nie wiedziałem o tym, ale państwo już o tym wiecie. A teraz popatrzcie. Znowu postaram się to powiększyć. Proszę, popatrzcie, oficjalne dane. Prezydent Kostaryki zniósł obowiązek szczepień na C-19, na, na C, cokolwiek to nazwiemy. Da się? No, da się. Dlaczego tak powiedział? Dlatego, że jest to wręcz niekonstytucyjne jakkolwiek sam się zaszczepił. Jednak to, jak widać, jest mądry człowiek, który w tym artykule dalej właśnie pisze, że to nie o to chodzi, że on się zaszczepił. Chodzi o to, że ludzie w takim przypadku powinni mieć wybór. I to jest zgodne z tym, co wiele państw podpisało jako, jeśli dobrze pamiętam, deklaracja e praw człowieka i obywatela. To było, Polska też to podpisała. Ta deklaracja mówi tak, że nie wolno nikogo zmuszać do jakichkolwiek medycznych procedur. Dlatego właśnie <śmiech> w Szwajcarii, y takim kraju, który przestrzega, przestrzega tego, co podpisał. Nie można wprowadzić obowiązku szczepień, nawet jeśli to byłoby referendum I, i tych pytań dotyczących właśnie tego, a w Szwajcarii, jak będzie referendum, to e, wypowiedzą się o, za obowiązkiem szczepień. I wszyscy będą musieli mieć obowiązek szczepień, bo taka jest demokracja bezpośrednia. Powtarzam to niezliczoną liczbę razy, dlatego że niezliczoną liczbę razy ludzie mówią tego typu bzdury zanim będzie coś poddane pod referendum, to jest specjalna organizacja czy komórka w Szwajcarii, która analizuje, czy pytanie zadane w referendum jest zgodne ze wszelkimi procedurami, umowami międzynarodowymi i tak dalej. W związku z tym, że Szwajcaria tych praw przestrzega, to niemożliwe byłoby głosowanie w referendum Szwajcarii, czy szczepienia mają być obowiązkowe, czy nie. To jest po prostu niemożliwe, a więc Dajcie sobie spokój, jeśli nie znacie szczegółów, to nie piszcie tego typu rzeczy. A, Szwajcaria w referendum zadecydowała o szczepionkach, a jakby trzeba było, to zadecydowałaby o obowiązku. Nic podobnego, coś takiego w Szwajcarii nigdy nie może się stać i nigdy się nie stanie. Dlaczego? Bo narzucenie tego typu, jak obowiązek szczepień, łamie postanowienia tej konwencji. W Polsce dzisiaj to jest możliwe, bo oni zrobią wszystko, co tylko się im chce, zaburzając nasze zdrowie, ale to zrobią. Dlaczego? Bo my nie mamy możliwości odwrócenia tego. Dlatego te sprawy dotyczące właśnie, ja troszeczkę odszedłem od dzisiejszego tematu, ale mm, chodzi o, to, o, te, o te szczepionki, o ten obowiązek. No i referendum, kiedy mówimy o sprawach demokracji bezpośredniej, jest to absolutnie w Szwajcarii niemożliwe. No i tyle na temat obowiązku szczepień Szwajcarii. A teraz proszę popatrzeć na następną rzecz. Znowu spróbuję wam to przybliżyć. <śmiech> no widzicie, jakie to są zwidy i marzenia ściętej głowy. Pani Paulina Wójtowicz z Medonetu, oczywiście, takie knoty potrafi chyba tylko Medonet walić. Szczepionka celowana w wariant Omikron wkrótce będzie dostępna. Co wiemy o jej skuteczności? Wiemy G, szanowna pani Paulino, bo jeszcze jej nie ma. To co pani tutaj zaczyna sobie jakieś, no nie wiem, zwidy po jakichś grzybkach czy czymś, no? Ocenia pani skuteczność czego, czego jeszcze nie ma? No ale za to się dostaje pieniążki i tych ludzi trzeba bałamucić. Szczepionka celowana, y, wariant. No ciekawe jak. Jak ona jest wycelowana? Ja chciałbym znać szczegóły. I mi się wydaje, że mm, pani Paulina takie szczegóły powinna znać, bo ten przysłowiowy diabeł właśnie tkwi w szczegółach. I żeby nie mówić, y, nadawać w świat z portalu Medonet, <grystanie> co my wiemy o, o tym, co jeszcze na świecie nie istnieje. No, naprawdę. Uch, co wy tam bierzecie, ludzie? E, y, napisała pani Paulina tak. Preparat moderny jest skuteczny, wobec wyjściowego koronawirusa, czyli szczepu z Wuhan, ale także obecnie dominującego wariantu. Skąd wy wiecie, że jest skuteczny? I jak jest zdefiniowana skuteczność? Bo skuteczność jest zdefiniowana w pewien określony sposób, który powoduje, że skuteczność jest przekazywana społeczeństwu jako procent od procentu. Przecież kiedyś mówiłem o tym. Kiedy porównano właśnie skuteczność liczoną jako obniżenie obniżenie ryzyka względnego w stosunku do bezwzględnego, to skuteczność wyliczono, to jest arytmetyka, tego się nie da oszukać, że skuteczność wynosi nie więcej niż 2% a skuteczność, która normalnie w świecie normalności jako takiej powodowała to, że FDA dawało zezwolenie tylko wtedy na dany środek, kiedy miał skuteczność wyższą niż 50%, wyższą niż 20%, jeśli chodzi 25% w stosunku do placebo. A tutaj artykuł w, w Lancecie, przecież cytowałem to tyle razy. Skuteczność rzeczywista nie sięga 2%. To, to, o czym tutaj pani Paulina mówi. Skuteczny wobec wyjściowego korusa. A w jakim procencie? Jak to było liczone? Czy to było znowu liczone procent od procenta? Czyli, yy, yy, czyli obniżenie względne ryzyka, czy bezwzględne. Do bezwzględnego nie pokazują, bo było katastrofalne. Szczepionka celowana w Omikron wkrótce będzie dostępna także w Polsce. No nie mogę się doczekać. Co o niej wiemy? No nic nie wiemy, tak jak powiedziałem. Co o niej wiemy? No i następna sprawa niezwykle ważna. Posłuchajcie mnie, moi drodzy. Tyle się mówi że najważniejszą rzeczą są badania kliniczne dotyczące bezpieczeństwa, nieskuteczności. Skuteczności też, ale bezpieczeństwa, żeby nie doszło do tego, że operacja się udała, tylko pacjent umarł. No przecież tego trzeba uniknąć, a tego dopiero możemy uniknąć, kiedy ocenimy nieskuteczność. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Przecież zapamiętaliście sobie to, kiedyś mówiliśmy o tym. Ja mówiłem bardzo długo na ten temat. W tej słynnej debacie w Radiu Katowice jeden z profesorów, pamiętam, wstał, wymachiwał ręką. Nie ma pan pojęcia, że najważniejsze to są badania kliniczne. Tak, drogi profesorze najważniejsze są badania kliniczne, kiedy komuś chcemy wpakować w jego organizm coś, co nie przeszło przez badania kliniczne, albo nie zostało sprawdzone. Przecież firma Pfizer badania kliniczne nadal prowadzi. W związku z tym, to co napisała tu pani Paulina, dobrze ja mówię? Jeszcze sobie to cofniemy. Tak. To ja mam do pani Pauliny takie proste pytanie. A gdzie są badania kliniczne bezpieczeństwa tej zmodernizowanej szczepionki? przeciw wirusowi SARS-CoV-2. No, ja się pytam, bo SARS-CoV-2 jako wirus przestał istnieć już dawno, a skoro my mamy teraz do czynienia z 15, z 2000, którąś tam, 200 tysięcy, którąś mutacją, czyli Omikrona, to zaczynamy, droga pani Paulino, od zera. Od zera to jest kompletnie nowy zwierz to gdzie są te, e, te badania kliniczne? Bo to tak się fajnie mówi, ale no trzeba brać jakąś odpowiedzialność też za to, co się pisze. Czym jest szczepionka celowana? Nie jest pojęciem, Szczepionka celowana nie jest pojęciem naukowym. No niech jest, bo tu podstaw naukowych nie ma. Jest nazwą potoczną. No to my, co my tutaj sprzedajemy za kit? nazwę potoczną, naprawdę? A, kat, I to, to, i to widzicie, niby taki portal, a, ojej, tutaj, mistrz świata, doktor fiałek, reumatolog, który nagle stał się e, guru szczepionek. No, z badań klinicznych, do których koncert zap zaprosił koncern zaprosił, e, aż czterdzieści 437 osób. No, czy oni są. Czy oni kpią, czy o drogę pytają? Jeśli o drogę pytają, to już im pokażę prosto idźcie z tymi wszystkimi waszymi badaniami do kanalizacji, bo tyle one są warte. Dlatego, że no nie można ludziom takich mówić rzeczy. Szczepionka wykazuje wysoką skuteczność przeciw koronawirusowi. Naprawdę, a jak, tak jak powiedziałem, jak ta skuteczność jest? liczona, jak ona jest określana. To mnie interesuje. I proszę bardzo, miana przeciwciał neutralizujących przeciwko BA4, BA5, czyli te odmiany Omikrona, wzrosły 5 do 5,4 raza pięciokrotnie w stosunku do wartości wyjściowych. I to, no, znowu, czy wy, ludzie, jesteście na poważnie tam, w tym medonecie? Przecież z tego, co ja wiem, to jest to portal, między innymi też dla lekarzy. Czy wy poważnie mówicie o tym, że liczba czy miano tych przeciwciał stanowi o skuteczności szczepionki? Od kiedy? Przecież takie coś nie istnieje. bo na walkę z zakażeniem, niech to będzie przyjmiemy te wirusowe, mają wpływ nie tylko ciała, Przecież a interleukiny, a interferon, to co? Zapominacie o tym? To teraz ja się pani Pauliny, czy ktokolwiek pytam, a co się dzieje pod wpływem tej szprycy, z interferonami na przykład. No co się dzieje? No, wiedzy, moi państwo, trochę wam potrzeba, ale solidnej wiedzy, a nie wiedzy wyssanej z palca, którą wam pokazuje no, nie kto inny, jak właśnie nie, producent szczepionki. No to... Eee, <śmiech> jajko, jajko, idźcie kupujcie sobie samochód od kogoś, kto jest bardzo zainteresowany jego sprzedażą. No więc, y, dlaczego właśnie nie publikujecie danych prawdziwych? Tylko mącicie ludziom w głowach i to nie wąsko, y, mówiąc, że już jest gotowa szczepionka, już ona jutro będzie. A badania kliniczne gdzie są? Kto je zrobił? To nagle zaprzeczacie temu, co pan profesor wykrzykiwał tam w Kotowicach, że Każda jedna substancja lecznicza, każda jedna podlega, bo musi podlegać badaniom klinicznym. A jeśli nie podlega badaniom klinicznym, jest nielegalna. I to w sposób niebywały, dlatego że żeby to stosowano u 10 osób, ale oni to chcą wepchać do kilku milionów Polaków, albo kilku milionom Polaków, bez żadnych badań medycznych. A my przyjmujemy to na klatę, bo przecież kogo to obchodzi. Następny temacik. Booster chroni tylko 3 miesiące. Poważnie znowu, czy wy kiedykolwiek, pani Jonno Rokicka, która znowu z Medonetu wysmażyła tego typu bzdury, bo to są bzdury, tego nie wolno brać na poważnie. Booster chroni tylko 3 miesiące. A co to jest booster? No, co to jest? Na czym polega działanie boostera w stosunku do dawki tej pierwszej czy drugiej? A czym różni się booster? oddawki drugiej. No czym? Proszę mi pokazać konkretną różnicę. No nie ma czegoś takiego. Tylko znowu to są zwidy, omany, które media chcą sprzedać nam. Jak widzicie tutaj Medonec się tym popisuje. Dlaczego? No bo ja jestem w stanie na sali sądowej udowodnić że napisaliście kompletne bzdury, yy, które yy, nie mają żadnych, ale to żadnych, podstaw naukowych. No, ja chciałbym tylko żebyście mi odpowiedzieli na to pytanie, co to jest booster, a co to jest druga dawka, jaka jest różnica pomiędzy nimi. No nie ma żadnej różnicy przecież. To dlaczego się mówi booster? Bo omamia się polskie społeczeństwo, które gdzieś tam poprosi, jeśli nie zna języka angielskiego, poprosi kogoś, kto język angielski zna, co to jest ten booster. No, to teraz ludzie powiedzą, to jest taki wzmacniacz. Ale jak on wzmacnia? No... Ja wiem. Dlatego bardzo proszę. Wyzwijcie mnie na pojedynek publiczny, naprawdę. No. Nie mogę się tego doczekać, a te media tak uciekają przed takim publicznym pojedynkiem ze mną właśnie na te tematy, a stanę w szaranki ze wszystkimi tam grzesiowskimi tego świata chorbanami, Simonami i tak dalej. Tylko zróbcie to, miejcie tą odwagę Medonę, zróbcie taką, 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 no ja nie wiem, debatę. Pojedynek, no, ja im rzucam rękawice już od dwóch lat, a oni chowają się jak szczury, jak myszy i nie chcą tej rękawicy podnieść. Booster, rany boskie, tak okłamujecie, manipulujecie polskie społeczeństwo, bo nazwa booster, przetłumaczona, tak jak powiedziałem, mówi coś, co nie jest w tym przypadku prawdą. Hmm? A teraz zobaczycie, eee, okazuje, e, najnowsze badanie pokazuje, że poziom przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron, Omikron COVID-19, co wytworzycie? Nie ma czegoś takiego przeciwko Omikron COVID-19. Taka jednostka w ogóle nie istnieje. A to pani Joanna sobie znowu gdzieś tam z paluszka swojego wylakierowanego chyba wyssała to. Te przeciwciała zmniejszają się znacznie po około trzech miesiącach od zastrzyku przypominającego. Poważnie znowu się pytam. Pani Joanno, jeżeli pani pisze, że od zastrzyku przypominającego, to ja bardzo proszę o zdefiniowanie tego przypomnienia. Ja bym chciał, żeby pani napisała, na czym polega przypomnienie, komu i co przypominamy. Nasz układ odpornościowy pracuje... 24 godziny od początku naszego narodzenia do naszej śmierci. Pracuje cały czas. On się nigdy nie zapomina. Co pani mówi, że dawka, że zastrzyk przypominający? To jest dopiero manipulacja, bo przeciętny człowiek, czytając tego typu bania luki, pomyśli sobie, o, to jest coś takiego, co jest dobre, bo przypomni to mojemu układowi odpornościowemu, że on ma walczyć. Przypomni co? Niczego nie przypomni, bo nasz układ się nie zapomniał. Hmm? <głosy> Go, e, dzisiejszy ten tytuł to tak trochę potraktowałem, e, tanieńczyk, jak to mówią, z takim przymrużeniem oka, e, ale popatrzcie tego typu medialne, ja jeszcze raz wam to pokażę, tego typu określenia wylewające się z nieuków, którzy piszą tego typu rzeczy, one powodują odpowiednie, zamierzone reakcje w, w umysłach i organizmach ludzi, którzy tego typu brednie czytają. Popatrzcie teraz dalej. Możliwe jest, że rutynowe dawki przypominające szczepień będą potrzebne na dłuższą metę, podobnie jak coroczne zastrzyki przeciw grypie. Oj, 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 ale pani Joanna sobie tu nagrabiła teraz. Popatrzcie sobie, ile to jedno zdanie, a manipulacji głupot niebywałych jest cała masa. Omikron coraz bardziej odporny na szczepionki. Trzeba zmienić ich skład. No, następna rewelacja. Ja, jak zmienimy ich skład? Na czym ta zmiana składu będzie polegała? No, przecież trzeba ludzi poinformować o tym. Ja zawodowo się zajmuję tymi rzeczami. Ja, ja analizuję to wszystko. I już państwu mówię. Nie ma czegoś takiego, coraz bardziej odporne na szczepionki. To po co te szczepionki? <śmiech> Trzeba zmienić ich skład. Na jaki? Na jaki? Proszę popatrzcie. Jeszcze widzicie to? Tak, tak, tak. Dobrze, spróbuję to o tak, o tak zrobić. Proszę bardzo. W ciągu trzech miesięcy właśnie okazało się, że te ciała neutralizujące po szczepieniu przypominającym poziomy przeciwpał spadły od 2-4 do 5-krotnie. Do 5 A więc według autorów tego odkrycia Omikron z czasem zyskuje coraz większą odporność na szczepionki. A on kiedykolwiek... E, szczepionki dały jakąkolwiek odporność, no jaką? Dlatego, że znowu, e, ponownie, e, manipuluje się umysłami ludzkimi w ten sposób, że sprawia się, poprzez tego typu piśmidła, e, sprawia się wrażenie, że szpryce chronią przed infekcją. No. A producent mówi, nieprawda, wcale nie chronią przed infekcją. No, ale oni, którzy dostają ciężką kasę za to, oni tego nie mówią. Czy słyszeliście kiedykolwiek wypowiedź y, pana profesora Horbana na ten temat albo Grzesiowskiego? Słyszeliście cokolwiek na ten temat? Czy zacytował słowa producenta? Kiedy ja zacytowałem słowa producenta na TikToku, to cenzor TikToka, ktoś, kto mówi językiem polskim, ale w tym przypadku Polakiem, to mu daleko do tego, yy, ocenzurował. Ocenzurował mi na TikToku cytat z tego, co powiedział producent tej szczepionki, tej szprycy. No do takiego szaleństwa żeśmy A żeśmy Dlatego my, inteligentni ludzie, powinniśmy zadawać ciągle te pytania. <śmiech> Cały czas. I żądać odpowiedzi. No ale słuchajcie, no, żyjemy w takim stanie, że, e, tak jak mówimy, media są kupione, mm, media nie mówią prawdy, przez to wszystko są, jak wam pokazuje, bzdury pod niebiosa, bo nie dają prostych odpowiedzi. Kiedykolwiek widzieliście tych y, z tych, tych, tych y, y, cegieł telewizornych skąd się leje beton niesamowity. Widzieliście, żeby którykolwiek Grzesiowski, Horban, Simon, czy Fiałek, czy ktokolwiek mówili o profilaktyce na zimę? Chociażby? Żaden się nawet nie zająknie. Ale największym hitem dwóch i pół roku w tej chwili jest to, że żaden z nich nie mówi ani pół słowa na temat, jak to się powinno leczyć. Widzicie? Ja mówiłem do Medonetu, ja, ja zrobię wam serię takich, e, takich e, artykułów. Opublikujecie? <śmiech> no nie, oni nie mają płacone za to, żeby ludzie byli zdrowi. No dajcie spokój. No i teraz proszę popatrzcie. Puls medycyny tym razem. Następnik geniusza intelektu. Zobaczcie. Grypa i COVID-19. Lekarze mówią, szczepmy się, póki czas można <grypa> użyć dwóch szczepionek. Lekarze, którzy... Lekarze, bo operujecie takimi ogólnikami, lekarze nie zgadzają się z Jerzym Ziębą. A którzy, że się pytam, bo ja znam wielu lekarzy, którzy się ze mną zgadzają. I tutaj lekarze, szczepmy się, póki czas. Wszyscy lekarze? Bo po tym tytule można użyć dwóch szczepionek, to gwarantuję wam, że moi koledzy lekarze złapią się za głowę, co wy ludziom wciskacie za ki. Przecież podanie tego typu substancji również musi być poprzedzone badaniami. Czy one ze sobą się nie pokłócą? Widzicie? Przed nami sezon grypowy 22-23. Ponownie będziemy musieli stawić czoła grypie i koronawirusowi. I głupocie, i głupocie rozprzestrzenianej przez media. Dlatego lekarze, nie wszyscy trzeba napisać, że niektórzy lekarze radzą, by przygotowując się na ten okres pomyśleć o profilaktyce. No bingo. Bingo. Nareszcie. Na czym ta profilaktyka polega, przypominają, że szczepienia przeciw grypie kobiet w się mogą odbyć się w tym samym czasie. <śmiech> to jest ta ich profilaktyka. No a tutaj, słuchajcie, to są naprawdę prawdziwe rozyneczki. Szczepmy się, dopóki jesteśmy zdrowi. Dlaczego nie mówicie nic, ale to zero w Polsce, zero na temat uszkodzeń zdrowia Właśnie w wyniku tych szpryc. Szczepmy się, dopóki jesteśmy zdrowi. Samo już wyjaśnia, już niedługo wejdziemy w sezon grypowy i warto połączyć dwa szczepienia przeciwko COVID-19 i przeciwko grypie. Obie szczepionki można przyjąć w jednym momencie albo zachować odstęp 2-4 tygodniowy. Obie są ważne i obie polecam, nie tylko seniorom, mówił dr Michał Matyjaszczyk. Szanowny panie doktorze, kto panu dał doktorat? Mówienie tego typu rzeczy, ZUS doktora to pisze, to, to, to pada. Ludziom, yy, yy, pan tu poleca seniorom, nie tylko seniorom, a więc przede wszystkim seniorom. A gdzie były zrobione badania na seniorach? Tych dwóch szczepionek połączonych ze sobą. No, czy nie wystąpiły jakieś interakcje pomiędzy nimi? Gdzie są jakiekolwiek badania? Zainteresowanie, mówi ten doktor cały szczepieniami, to efekt udostępnienia przez Winierdzeństwo zdrowia czwartej dawki szczepionki przeciw COVID-19. No pewno, bo ona siedziała gdzieś tam w podziemiach i nagle udostępniona osobom, które ukończyły 60 lat. A ja się znowu pytam. Chcecie podawać to osobom w wieku powyżej 60 lat? A zrobiliście badania? Przecież firma Pfizer nie robiła badań na osobach 60+, plus, nie robiła badań na osobach chorych, nie robiła badań na osobach chorych przewlekle. Ja te, ja te wykluczenia z badań przeanalizowałem dawno temu, to już było dwa lata, kiedy o tym mówiłem. Osoby starsze i osoby chore zostały wykluczone z badań. To jeśli tak, to co pan ten Matyjaszczyk oferuje seniorom? Coś, co nie zostało zbadane. A więc coś, czego nie wolno dopuścić do obrotu na rynku polskim. Bo jak nie było zbadane, to my nie wiadomo, co tam, co tam siedzi. To dobra wiadomość, aha, pisze tak, biorąc pod uwagę, że w lipcu właściwie nie szczepiliśmy przeciw COVID-19, ponieważ kompletnie nie było chętnych. No i co, kładą się pokotem ci ludzie? W czerwcu zaszczepiliśmy 70 osób, tam u niego w tym, w lipcu właściwie już nikogo. Więc to jest pozytywna tendencja. I myślę, że wiele osób przejrzało na oczy. Szanowni Państwo, powtórzę to Wam, bo to naprawdę trzeba to nagłośnić. Pan doktor mówi, że w czerwcu zaszczepiliśmy. Yy, przepraszam, yy, biorąc, jeszcze raz Wam to pokażę, może taką, mniejszy, ja więcej. No teraz, proszę popatrzcie. W lipcu właściwie nie szczepiliśmy przeciwko COVID-19, ponieważ kompletnie nie było chętnych. W czerwcu zaszczepiliśmy 70 osób. W lipcu właściwie już nikogo. I pan doktor mówi, więc to jest pozytywna tendencja. Znaczy pan doktor słyszy sam siebie i myślę, że wiele osób przejrzało na oczy. Tak, panie doktorze, wiele osób rzeczywiście przejrzało na oczy i dochodzi do tych samych wniosków już w tej chwili. O, tutaj było to. Przepraszam, chyba nie, nie zauważyliście tego. E, no, nieważne, przepraszam, ale ja wam to cytowałem. A więc my mamy do czynienia z jakimś no, absurdem, jak zresztą wiele tych absurdów, a teraz wrócę do tego, co wykrzyczał to pan profesor. Każdy, każdy lek w Polsce musi przejść przez badania kliniczne inaczej nie może być dopuszczony do obrotu. Szanowni państwo i panie profesorze, tam kiedyś mnie to słuchał, autorzy tych wszystkich naprawdę bezeceństw, bo to są jakieś, y, ja nie wiem, to, to może weźcie jakichś licealistów, niech piszą wam te artykuły. Y, istota i ważność badań klinicznych jest nie do przecenienia. Absolutnie nie do przecenienia. I ważność, to znaczy ważność w sensie ważności dla przeciętnego człowieka, lekarza, Wyniki badań klinicznych są podstawą do tego, żeby cokolwiek mówić na ten temat. I widzicie, ile dyskusji jest prowadzonych na temat badań klinicznych Pfizera, Moderny i tak dalej, i tak dalej, żeby oni to pokazali, że to jest skuteczne, że to jest, że jest przede wszystkim bezpieczne, tak jak mówiłem. A jakie są badania kliniczne, szczepionki przeciw grypie? Szczepionki przeciw grypie nie podlegają żadnym badaniom klinicznym. Żadnym. Dla wielu osób jest to ogromne zdziwienie. Kiedyś rozmawiałem z koleżanką, taką bardzo znaną, nie będę tutaj mówił nazwiska, która jest lekarzem i mówi, ja sprawdziłam to wszystko, a co sprawdziła? No, ten mój film za chwilę wam pokażę. I mówi, ja jestem w głębokim szoku jak można na rynek wprowadzić produkt biologicznie aktywny i to jeszcze jak ho, 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 który nie przechodzi przez żadne badania, żadne, nawet na przysłowiowym psie, kocie czy szczurze. Co to jest? Szczepionka przeciw grypie. Popatrzcie sobie, e, macie to na mojej stronie właśnie internetowej, tutaj, gdzie macie zakładkę szczepienia, macie tutaj mój film, jakie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Zdrowia, dlatego że mamy do czynienia ze zdrowiem publicznym, ze zdrowiem społecznym, mamy do czynienia ze zdrowiem kobiet w ciąży. Bo badań klinicznych, wpływu tych szczepionek na kobiety w ciąży nie wolno przeprowadzać. Chyba, że mieszkają w Polsce. To tu już jest taki poligon doświadczalny, że hej. No ale macie o tutaj, na tym filmie, jeszcze raz to pokażę, pełny dowód tego, że szczepionka przeciw grypie jest jedyną szczepionką na świecie, która jest zwolniona z jakichkolwiek badań klinicznych, bezpieczeństwa, skuteczności. No przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, prawda? No i to, tak zwani lekarze, bo ja ich inaczej nazwać nie mogę, bardzo przepraszam, tak zwani lekarze, ten preparat, nie przebadany nawet na zdechłym kocie i zdechłym psie, Polecacie kobietom w ciąży. Gdzie jest wasza etyka zawodowa? Co na to izba lekarska? Hmm? Przecież macie kodeks etyki lekarskiej, który zabrania tego typu rzeczy. A robi się to Łamiecie, wy lekarze, którzy to robicie, łamiecie kodeks własnej etyki, którą podpisaliście, jak wam naddawali prawo wykonywania zawodu, że będziecie tej etyki przestrzegać. To wy teraz namawiacie ludzi, żeby, im, żeby przyjęli substancję, która nie była na niczym przebadana, żeby przyjęli młodzi, starzy, łącznie z kobietami w ciąży? No, możemy powiedzieć, na czym ten świat stoi, nie wiem. Na zakończenie, drodzy państwo, pokażę wam coś takiego, co znowu następny portal medyczny, MP. Jak często w przypadku anafilakcji, czyli wstrząsu, anafilakcji na jad owadów Zdarzają się reakcje dwufazowe pani doktor nauk medycznych, Ewa Cichocka, Jarosz, Klinika Chorób Dzieci, Katedra Pediatrii. No ja... Szanowna pani profesor, ja nie jestem tym zainteresowany żadnymi reakcjami dwufazowymi, bo tworzycie coś z niczego, robicie naukę e, taką jakąś, ja nie wiem, nauka dla nauki, Jakie dwufazowe? Jak is, jaka anafilaksja? Jeśli dochodzi do czegoś takiego, szczególnie właśnie u osób, które gdzieś tam, no, ugryzł ich pająk, czy pszczoła, czy cokolwiek, żmija, jakie bawienie się w tego typu rzeczy. Trzeba podać szklankę, pół szklanki wody z łyżeczką sody i podać askorbinian sody. Jeśli nie ma, to szybko podać witaminę C takiemu komuś. W każdej postaci. Oczywiście w tym przypadku, kiedy nastąpiła już taka tragedia, no to ja bym natychmiast podał liposomalną witaminę C. Dlaczego? Bo jej mechanizm transportu jest inny. Mechanizm transportu tej witaminy polega na tym, że ona trafia do komuś. A te, to wszystko, co gdzieś tam sobie fruwa we krwi, to przecież podać temu komuś witaminę C, normalną mu podać witaminę C, doustnie. A jeżeli już są sprawy poważne, no to trzeba podać askorbinian sodu w ilości ogromnej, to jest ilość przekraczająca nawet 1 gram na 1 kilogram wagi tej osoby. I jakie anafilakcje. Spróbujcie to. Jak pani profesor ma tytuł profesora, jeszcze wam pokażę to jeszcze raz, o. i jest szefową tej kliniki, to po to dostaje osoba tytuł profesorski, żeby mogła robić badania, eksperymenty kliniczne. To po to jest a nie pisanie, czy to jest reakcja dwufazowa. Ona nie chce, będzie dziesięciofazowa. Co to kogo obchodzi? Dziecko umiera albo dorosła osoba. Tak więc to jest takie, widzicie, uprawianie sztuki dla sztuki, a tego mówię wielokrotnie, trzymajcie sobie trochę tej, tej witaminy C, trzymajcie trochę tej formy i tej formy, bo jak dojdzie do takiego zakażenia, jakimś tam jadem, to natychmiast, natychmiast stosować. Przecież opisałem właśnie i w tej książce przede wszystkim, jak w przypadku tego typu reakcji po pająku, na przykład, nie? co zrobić? To trzeba bardzo dużo podać tego askorbinianu sodu, żeby stężenie witaminy C we krwi drgnęło. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo organizm właśnie w anafilakcji zużywa przepotężną ilość witaminy C naszej własnej. Bo się leczy. To wy, lekarze, powinniście to też robić, żeby organizmowi pomóc i go leczyć. I dlatego yy, mówię o... W wielu takich przypadkach, gdzie i tutaj, słuchajcie, i w tej książce, tu opisałem, opisałem i zwróciłem uwagę na publikację, którą napisał dr Thomas Levy. No niekwestionowany ekspert na świecie. Wyleczyć nieuleczalne. On pokazał, że ze względu na na działanie chemiczne tej molekuły. Ona usuwa błyskawicznie wszelkiego rodzaju toksyny z jadem, żmij, węża, czy, czy kokolwiek e, włącznie. Bo ona nie atakuje jadu jako jadu, tylko usuwa wolne rodniki, które zalały organizm pod wpływem e, jadu na przykład, czy pszczoły, czy węża, czy żmij. Dlaczego tego, to nie jest stosowane? Tylko jakieś tam reakcje dwufazowe. Kogo to obchodzi reakcja dwufazowa? Jego trzeba ratować. A ratować się da. Mało tego. Wiadomo jest jak. Wiadomo jest czym. A więc... <słuch> Na co czekać? Szanowni Państwo, zbliżamy się do, do końca naszego spotkania. Widzę tutaj do mnie już wyzwania. Andy Choiński. Pewnie ma jakąś ważną dla mnie informację. E, dziękuję Państwu za spotkanie. Do zobaczenia już jutro. Dlatego jutro sobie powiemy, jak zatrzymać ten medyczny, medyczny terror. E, jak zawsze e, mówię, czyńcie dobro. Czyńcie dobro. E, chociażby poprzez właśnie... E, rozprzestrzenianie tego typu informacji, czyńcie dobro poprzez zadawanie pytań tym ludziom. Oni są bezkarni, bo nikt ich nie pyta. Oni mówią, co im ślina na język przyniesie, jak widzicie. Zrobimy sobie podsumowanie. Kiedyś powiedziałem, piszcie do mnie, jeżeli zrobicie coś dobrego dla drugiego człowieka. I ten człowiek wam podziękuję, albo wy się lepiej poczujecie. Piszcie, piszcie. Na, na adres internetowy do mnie. No i dostałem już e-maile, a więc jednego dnia przeczytamy sobie te e-maile, e damy specjalne nagrody tym, e którzy zawiadomili mnie, w jaki sposób właśnie czynili dobro e drugiemu człowiekowi. Także dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Dobrej nocy życzę. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie.